0: En demasiadas ocasiones me he preguntado por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué Dios? ¿Por qué vida? ¿Por qué de tantas mujeres a las que les puede pasar me pasa justo a mí? Hoy vengo a contarte que no solo descubrí por qué a mí, sino también por qué a ti. He descubierto que mis condiciones autoinmunes son mis mejores socias, mis grandes aliadas y mi plataforma de despegue para cumplir muchos de mis sueños y convertirme en una versión de mí misma que me encanta. Lo mejor de todo es que a ti te puede pasar igual. Hola, mi nombre es Paulo Ordóñez y hoy seré tu host. Te doy una bienvenida con abrazos virtuales. En este espacio encontrarás muchos colores, música, fiesta y flores. Aquí hablamos de cosas hermosas, pero también difíciles. Difíciles para mí de decir y para ti de escuchar. Pero seguro que de aquí saldremos menos prejuiciosas y más sabias. Gracias, gracias por estar aquí. Qué felicidad poder ayudarte y también aprender de ti. Cuando tenía apenas nueve años y era una niña, empecé a perder mi pelo gracias a una condición que tiempo después supe. Se llama alopecia areata. Hoy por hoy la situación ha llegado a puntos extremos y he perdido casi por completo mi cabello. Pero eso es temporalmente porque yo sé que un día muy pronto volverá. El punto de este episodio es contar en dónde empezó este gran proyecto y este sueño. Hace aproximadamente dos o tres años ya se me había caído en estas dimensiones tan impresionantes y miedosas. Perdí en ese entonces casi el 60 o 70% de mi pelo. En ese momento empecé a preguntarme por qué a mí, por qué aunque lo intento tanto esto no mejora, había utilizado miles de tratamientos, había ido a doctores, me había relajado, había intentado respirar, había hecho de todo y no lograba relajarme y no lograba curarme por completo. Ya estaba en terapia psicológica, hacía, como digo, todo, todo por curarme y eso no mejoraba. Fue entonces cuando me invadió una voz súper chiquita en el corazón y muy adentro que me decía María Paula, esto no se va a ir hasta que no lo utilices para ayudar a los demás. Y yo me ponía a pensar y decía, a ver, ¿cómo voy a ayudar a alguien más si nadie tiene esto o casi nadie tiene esto? Casi nadie sufre por lo mismo que yo. ¿Y a quién le va a importar mi historia? Además, para poder ayudar a alguien desde este punto, yo tendría que contar mi situación y no lo voy a hacer ni loca. En ese entonces yo estaba en negación, trataba de peinarme de cualquier forma en la que no se notara, pero yo no quería que el mundo supiera que yo tenía esto. Entonces no tenía ni la más mínima idea de cómo iba a ayudar a los demás. Poco después, estamos hablando de esto de hace dos o tres años, ¿no? y digamos que unos seis meses después, es decir, hace unos dos años y medio, mi pelo volvió a crecer. Yo casi no tenía espacio sin pelo, mi, mi pelo estaba brillante, negro, hermoso, yo me pasaba los dedos entre el pelo y era como que, wow, me encantaba mi pelo, estaba súper feliz, me tomaba fotos, eh, bueno, solo estaba demasiado contenta. Hasta que, al cabo de unos tres o cuatro meses después, <risa> empezó otra vez la caída. Empezó con tal fuerza y tal agresividad que en cuestión de un año me quedé completamente sin pelo. En la ducha se me caían mechones completos de pelo, mi puesto de trabajo era rodeado siempre de pelo, mis cepillos, mis almohadas... Verdaderamente tenía una caída de pelo impresionantemente fuerte. En el fondo yo siempre lo supe. Yo siempre supe que iba a tocar fondo cada vez con más dolor y cada vez más profundo hasta que viera lo que tenía que ver. El mundo me necesitaba. Más mujeres de mis circunstancias me necesitaban y hasta que yo no hiciera algo al respecto, esto no se iba a ir. Entonces, un día, rezando, meditando, no me acuerdo bien... Les dije adiós al universo y a la vida, tal cual como una niña caprichosa. Este fue mi diálogo con ellos, <ríe> con Dios, con el universo y con la vida. Les dije, ok, ok Dios, ok vida, ok universo. Devuélvame mi pelo y una vez con pelo ayudo a otras mujeres. Piensen que nadie va a confiar en mí si todavía no me curo. ¿Quién va a querer escuchar a una mujer que todavía no ha encontrado la cura? O sea, si es que ustedes me devuelven mi pelo... Yo voy donde otras mujeres y les digo, ok, miren, así me curé yo, síganme todos. <risa> Pero la verdad es que ese no era el camino. Y como obvio ellos saben más, mucho más que yo, no me lo devolvieron. Y después de mucho llanto y frustración, entendí que la fórmula no era ayudar al resto para curarme. O curarme para ayudar al resto. Esa no era la fórmula y esa no era la suma que yo tenía que hacer. La fórmula... Era ayudar al resto para ayudar al resto. Y fin. Pero además, esa fórmula incluía trabajar en mí primero. Porque esa reacción inicial que, le, que les cuento de ya, ya, ok, voy a ayudar a los demás pero solo para curarme y solo para curarme, estaba cargada de egoísmo, de manipulación, de falta de humildad y de pensar que yo soy el centro del universo. De pensar que el mundo y que la vida me debían algo y que hasta que no, no me ayudaran, yo no iba a ayudar o viceversa. O sea que solo iba yo a ayudar al resto, iba a ayudar al mundo, iba a generar cambios si es que me iban a devolver mi pelo. Y bueno, esta es mi parte favorita de la historia porque buscando la felicidad en la meta la encontré en el camino, como dice uno de mis tweets favoritos. Mi objetivo era tan importante y tan fuerte. Yo quería tanto curarme, pero tanto. Era como mi objetivo final en la vida, era como... De verdad, el propósito. O sea, yo solo quería tener, volver a tener pelo. No me importaba nada más. No me importaba ninguna otra meta. Yo solo quería volver a tener pelo. Entonces, estaba dispuesta a lo que fuera. Empecé a hacer ejercicio con disciplina, lo cual en 24 años no había hecho, by the way. Empecé a comer saludable. Empecé a creer de nuevo en los doctores, a quienes ya les había perdido la fe hace rato. Porque ese será tema de otro episodio, pero yo les perdí. Por completo la fui a los doctores y a la medicina tradicional. Pero bueno, aparte de eso, eliminé todas las relaciones que no me hacían bien, a pesar de que estaba súper encariñada con ellas. Eliminé entornos que me enfermaban. Bueno, hice todo. Fui a terapia psicológica como una de mis prioridades más fuertes. Y lo hice todo. O sea, de verdad, si alguien viniera y me preguntara qué no hice... Yo no sabría qué responder porque verdaderamente lo hice todo con tal de curar. Y un buen día puse los pies sobre la tierra y me di cuenta de que ya, de que oh sorpresa había encontrado la felicidad y de que oh sorpresa estaba en armonía y de que oh sorpresa estaba en paz sin haberme curado. Mi pelo no estaba de vuelta y yo estaba feliz y estaba contenta y estaba tranquila y estaba alcanzando sueños y estaba alcanzando metas y me había graduado de la universidad y había terminado una relación que fue súper importante para mí pero que no me hacía bien. Y había logrado salir de la casa de mis papás para irme a vivir sola, había logrado ahorrar muchísimo más que en otros momentos de mi vida, había logrado tener un trabajo estable que tampoco lo había logrado antes, había cumplido demasiados sueños y había alcanzado demasiadas cimas y mi pelo no estaba de vuelta, pero yo ya estaba feliz. Había encontrado literalmente toda la paz y la armonía que buscaba, pero sin haber logrado esa meta que tanto me impuse desde el principio. Sin embargo, aunque esto suena maravilloso y suena que yo ya estaba en el paraíso, había algo que todavía me faltaba. Y fue entonces cuando empezó la bendita pandemia. Y digo bendita porque a pesar de que me ha traído muchísimo dolor, como creo que a todos, porque a todos nos ha costado esta situación, también me abrió los ojos. Me mostró que el mundo estaba con un hambre increíble de empatía, de amor, de oídos escuchando, de menos dedos apuntando y más corazones queriendo. El mundo necesitaba personas empáticas y humanas. Pero yo no tenía ni la menor idea de cómo ayudar, de por dónde empezar, de qué capacidades tenía yo para hacerle bien al mundo, de quién me iba a escuchar, de cómo podía yo aportar, de por qué era interesante mi historia. Hasta que un buen día así, en medio de la cuarentena, en medio de un día difícil, porque fueron días muy difíciles, sobre todo al principio para mí. Descubrí con mucha felicidad y con el corazón palpitándome a mil como cuando te pasan cosas demasiado emocionantes. Que lo que yo tenía que aportarle al mundo venía de, mi, de mis experiencias y de mi dolor. Yo con todo lo que había vivido podría ahorrarle tiempo, dudas, sufrimiento y soledad a alguien que estuviera pasando por lo mismo que yo. El mundo me necesitaba y así encajó cada pieza del rompecabezas. Ahora. Volviendo al título y al objetivo de este episodio, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Nos pasa a nosotras porque este era el único camino, y repito, el único camino, voy a ser súper enfática siempre. Esta era la única forma para empezar a vivir la vida que nos merecemos y la vida que queremos. La vida que vinimos a vivir solo se va a lograr por medio de nuestras enfermedades y por medio de aprender a vivir con ellas. ¿Por qué no? No vinimos al mundo a sufrir, no vinimos al mundo a llorar en el baño de una oficina preguntándonos por qué. Se nos está cayendo tanto el pelo, a llorar en la ducha viendo los mechones de pelo en la pared y el cepillo también lleno de pelos. Y yo estoy segura de que yo no vine a mi vida a eso. Yo no vine a llorar por eso y estoy segura de que tú tampoco. Sea cual sea tu condición autoinmune, tú no viniste a vivir una vida llena de dolor. Tú no viniste a vivir una vida llena de vergüenza por cómo se ve tu piel, por cómo se ve tu pelo, porque tienes miedo de que mañana tu enfermedad autoinmune ataque cualquier órgano. Tú no viniste a vivir esa vida. Yo tampoco. No vinimos a eso. Entonces, estoy segura de que esto llegó a tu vida porque necesitas tener rutinas de bienestar, por ejemplo. En principio eso. Necesitas mejorar de 0 a 100 el nivel de bienestar que hay en tu vida. Las condiciones autoinmunes son multifactoriales, es decir, que vienen de muchas causas. Pueden venir de tu alimentación sumada a algún tipo de vicio que tienes. O pueden venir sumadas a las emociones que te están persiguiendo desde hace tiempo y a las que no les paras bola, que ya vamos a llegar ahí. Pero las condiciones autoinmunes al ser multifactoriales significan que necesitas alimentarte adecuadamente, darle a tu cuerpo justo lo que necesita. Necesitas, necesitas ejercitarte. Y soy súper enfática en el necesitas, porque es lo que te está pidiendo esta situación. Necesitas ir a terapia o a cualquier actividad que te ayude a canalizar tus emociones y pensamientos. Necesitas eliminar personas que no suman y necesitas ponerte primero a ti. Si no lo haces, créeme, créeme que la cura no va a llegar. Y si llega, te irá más pronto de lo que esperas. La segunda razón es que hay algo que curar y vas demasiado tiempo sin darle la atención que merece. Hoy mira con gratitud a tus condiciones autoinmunes porque lo que están haciendo es decirte que mires hacia adentro y que pienses qué es lo que tienes ahí trabado. ¿Qué te tiene intranquila y qué no has solucionado? Aquí hay algo con lo que me encantaría que te quedes y es que, cu que cuando tu cuerpo habla es porque vas demasiado tiempo sin escuchar lo que tu alma y tu mente han intentado decir. Eso está guardado y guardado y guardado hasta que ¡boom! explota y su manera de explotar es mostrarse en el cuerpo. Y esto no es ninguna teoría esotérica, esto no es ninguna teoría sin sustento científico. Está científicamente comprobado que las emociones son energía. Hablaremos de esto en otro episodio, pero las emociones están cargadas de energía. Por eso cuando tienes miedo, te duele el estómago, te da ganas de vomitar. Por eso antes de dar un discurso al frente de 200 personas, te dan náuseas. Por eso cuando te vas a enfrentar a algo importante, te sudan las manos. Por eso cuando estás diciendo mentiras, tienes a taparte la cara o a rascarte la nariz. Por eso después de sufrir una ruptura amorosa, te enfermas, te da la peor gripe de tu vida... Eh, o una infección estomacal tremenda, es por eso, es porque las emociones están tan conectadas al cuerpo y están tan cargadas de energía, que acaban expresándose en la piel, acaban expresándose en el pelo, acaban expresándose en otros órganos. Las emociones a las que tú no les pones atención van a acabar gritando por medio del cuerpo, por medio de dolor físico, por medio de manchas como el vitiligo, por medio de lupus, como el autoataque del cuerpo hacia sí mismo que es de eso en esencia, lupus, por medio de la artritis en las articulaciones, por medio de tantas enfermedades de autoinmunes que se dan porque hay emociones no gestionadas y pensamientos que no has canalizado correctamente. Entonces, ¿por qué a ti? Porque tú necesitas solucionar algo que no estás solucionando y tienes que ponerle atención. Esto no se va a ir hasta que no le des la atención que merece. Otra vez, escucha, escúchate, escúchate y escúchate con atención y con profundidad. En tercer lugar, hay una misión que te fue entregada justo en el momento en el que llegó a tu vida esta situación. Y esta parte me encanta porque... Por más de que suene a Dios, da sus batallas más duras a sus mejores soldados, lo cual a mí me parece mentira. Yo no creo que la vida es así. Yo no creo que Dios dice, mmm, voy a escoger a mis mejores soldados y les voy a mandar mis batallas más horribles para que sufran. Yo no creo que la vida es así. Y yo estoy segura de que Dios no es así. O bueno, el universo, las energías o en quien tú creas. Pero nuestra figura, digamos, superior a nosotros no es así. No es como, voy a escoger a la mejor gente que veo sobre la tierra y... ¡Pin! Les mando todo el dolor. Es absurdo pensar que hay un ser superior así. Pero, junto con tu enfermedad autoinmune o con tu condición autoinmune, llegó una misión que solo tú puedes cumplir. Llegó una misión que te fue encomendada a ti específicamente. A ti. A nadie más. Hay alguien que necesita de tu apoyo, de tu compañía. Hay alguien que está viviendo la misma condición autoinmune que tú y se siente sola. Hay alguien que necesita escuchar a alguien que ya recorrió el camino que has recorrido tú, y que se siente sola. Hay una misión que te fue entregada. Probablemente sea ser más empática, más humana, más generosa, ponerte en los zapatos de otras personas. De lo que sí estoy segura, 100% segura, es de que las experiencias difíciles vienen a dejarnos lección. Hoy por hoy, yo, Paula Ordóñez, estoy demasiado agradecida con mis diagnósticos de autoinmunes. No solo por todo lo que acabo de mencionar, sino también porque han traído gente a mi vida que es buena y nada más que buena. Y este punto para mí es súper importante. Las parejas que he tenido, los amigos que se han vuelto verdaderamente cercanos, mis jefes, mis compañeros de trabajo, todos, todos han sido personas que ven más allá de lo físico, que se fijan en lo que hay en el corazón. ¿Se ha alejado gente de mí por esto? Probablemente sí, probablemente no. Yo creo que sí. Yo lo he sentido así. Yo he sentido que hay gente que pone un rechazo y que pone una barrera cuando conoce a personas con diferencias estéticas o con enfermedades, con cierto tipo de enfermedades como las nuestras, como la autoinmunidad. Pero yo sé, y este punto también es importante, yo sé que el día en el que alguien se aleje de mí por esto, en el que me nieguen un trabajo o me hagan a un lado por esto, mis condiciones de autoinmunes me estarán haciendo un gran favor. Me estarán salvando de estar en un lugar en el que yo no quiero estar. Porque yo sé que lo que menos quiero es trabajar en una empresa que se fije en este tipo de cosas o estar en un grupo de amigos superficiales o estar rodeada de personas que no ven más allá de una piel, de un pelo, de una estatura, de un peso. Yo no quiero estar rodeada de esas personas porque esas personas no me suman, no me elevan y no me llevan a alcanzar mis metas. Las personas que yo quiero en mi vida, los trabajos que yo quiero en mi vida, los estudios que yo quiero en mi vida, la información, las películas, las series, las canciones, las conversaciones, todo lo que yo quiero en mi vida es para que me sume y es para que me eleve y es para que me haga mejor. Y las personas superficiales, las empresas superficiales, no, no van con eso. Eso no va alineado a mi personalidad y eso no va alineado a mis metas y tampoco va alineado a las tuyas. Así que, tenemos un gran aliado. Gracias Dios y gracias vida y gracias universo porque tengo uno de los mejores filtros para personas y circunstancias sin que yo lo haya pedido. Sé que todo lo que he dicho puede sonar ultra disruptivo. Creo que si yo lo hubiera escuchado hace dos años no lo hubiera creído. Y muy probablemente hubiera pensado que la persona que lo dice es la típica amante del positivismo que piensa en mariposas, arcoiris y todo colorido y todo hermoso, y que no pone los pies sobre la tierra. Pero hoy, después de 16 años de inmunidad, te puedo asegurar, con mi mano en el corazón, con toda honestidad y con toda certeza, que el camino para reencontrarte contigo y para ser feliz no está en que te cures de tu enfermedad. No. La felicidad y la tranquilidad que buscas están en trabajar en ti, en tu interior, en lo que sientes y piensas a diario en lo que te duele, en lo que te mantiene anclada al pasado. Una vez solucionado todo esto, verás que no necesitas curación física, digamos, porque la felicidad viene muy de adentro. Pero también puedo asegurarte otra cosa, porque sé que en este tipo de diagnósticos, obvio, obvio, queremos curarnos de alguna forma, obvio queremos vernos con pelo otra vez, obvio nos encantaría vernos sin manchas, obvio nos encantaría muchas cosas, Obvio todo el mundo quiere tener su salud al 100% y yo no voy a debatir contra eso. Pero te aseguro que cuando hayas trabajado en ti, al nivel en el que te cuento, y cuando hayas hecho todo el trabajo interno, habrás recorrido el 90% del camino para estar bien, para tu curación física, para una felicidad plena y esa vida con la que sueñas y te pone a brillar los ojos. En próximos episodios tendremos entrevistas con psicólogos, otros pacientes autoinmunes, dermatólogos, profesionales en general y muchas otras personas que nos darán miles de perspectivas sobre este mismo tema. Al final del día, como dice una cita, un quote que me encanta, solo se ama lo que se conoce. Así que vamos a profundizar y vamos a conocer todo sobre la autoinmunidad para poder reconciliarnos con ella y aliarnos a nuestras condiciones para lograr todo lo que queremos. El objetivo de esto también es que metamos presión, metamos presión en conjunto para que se investigue más sobre el tema para que no haya personas sin respuesta, porque este es un tema que veremos en otro episodio, pero no hay respuestas claras respecto a la autoinmunidad. No hay respuestas claras, no hay investigación suficiente y necesitamos presionar. ¿Cómo puede ser que alguien con diagnósticos autoinmunes llegue donde un doctor y no haya una respuesta puntual? Y la respuesta puntual sea, eh, es de estrés, es un tema netamente emocional. Ay no, es que eh, nada, el cuerpo se está atacando a sí mismo, nada que hacer, no podemos atacar el sistema inmune, ya nada, te voy a mandar a corti cortisona, te voy a mandar inmunosupresores. Esa no puede ser la respuesta, esa no es la respuesta que nos merecemos, esa no es la respuesta que se merecen niños, niñas, mujeres, adultos, no es la, no es la respuesta que nos merecemos. Se debe hacer investigación amplia, se debe profundizar en el tema, debe haber una cura puntual. Para más contenido puedes seguirme en Instagram como Paula PaulaOrdonesM y en Twitter como Paula y Gracias por haber estado hoy conmigo, este será siempre tu espacio y recuerda que puedes contar conmigo cuando lo necesites. Seguro que nos volveremos a conectar pronto. Te mando un abrazo gigante.